0: Au milieu du salon, les yeux mi-clos, leur peau nue à même le sol, ils se reposaient. Il leur semblait parfois passer deux ou trois jours sans dormir. Et puis soudainement, ils sombraient dans un sommeil diffus et apaisant qui durait peut-être une journée entière. C'est le bruit clinquant de la sonnette à l'entrée qui les extirpa de cette quiétude. L'onde de la sonnerie vibrait encore dans la pièce qu'ils s'étaient déjà redressés. Ils se regardaient. Glissant entre les rideaux tirés, un infime trait de lumière traversait la pénombre. Leur peau était maculée de cette fine couche de terre qui couvrait le plancher, si bien que leur corps semblait se fondre au milieu de tous ces peaux débordants de végétaux qui encombraient l'appartement. La sonnette retentit une seconde fois. Il arrivait que l'on vienne ainsi sonner, parfois même avec insistance, de longues minutes. Chaque fois, ces irruptions les plongeaient dans un silence nerveux. Surtout que là, on se mit à cogner lourdement, à grands coups, contre la porte vitrée de l'entrée sur laquelle ils avaient cloué une vieille couverture. Leurs cœurs se mirent à battre de façon aiguë. Sans un bruit, il se faufila à quatre pattes entre les pieds de tomates, les salades, les filets recouverts de haricots grimpants, et se glissa jusqu'au bout du couloir. Il distinguait des voix sur le palier. Il y avait deux personnes, deux hommes, L'un semblait particulièrement autoritaire, tandis que l'autre écoutait les directives. Elle le rejoignit, s'approcha elle aussi, très doucement. Elle alla caler son front dans son cou. Leurs deux corps blottis dans le vestibule, ils écoutaient, ils se respiraient. Derrière la porte, l'homme autoritaire cria « Je suis maître Giraudot, huissier de justice, je vous demande d'ouvrir ». Ils se regardèrent silencieusement. La voix tonna encore. « Ça fait plus d'un an que vous ne payez plus votre loyer. J'ai ici un mandat d'éviction. Ouvrez !» Ils reculèrent et rejoignirent à quatre pattes le salon transformé en serre luxuriante. Ils s'assirent, blottis l'un contre l'autre, face au couloir. Sur leur visage, on pouvait deviner de la crainte, mais aussi une sorte de confiance. Dehors, L'homme ne cognait plus. On s'était mis à jouer avec la serrure. Un bruit métallique finit par résonner dans l'appartement, puis un second. La porte s'ouvrit, et un grand éclat lumineux s'engouffra dans le couloir. Ils en furent totalement éblouis. Lorsque leurs yeux s'habituèrent à la lumière crue du soleil, ils distinguèrent la silhouette de l'homme dans le cadre de porte. Il ne bougeait pas. Il faisait une grimace en maintenant sa main devant son nez. « Je suis maître Giraudot, bredouilla t redouilla-t-il encore une fois comme pour se donner du courage. Ils attendaient. Ils voulaient voir ce qu'il allait faire. Le type indiqua à celui qui l'accompagnait, un serrurier de profession, qu'il pouvait partir, qu'il n'avait plus besoin de lui. Puis il fit de nouveau face au couloir et, au bout, dans la pénombre, à terre, à ces deux individus nus, au corps décharnés et blafards, aux cheveux hirsutes qui le fixaient intensément. Malgré l'odeur, il n'avait pas le choix. Il avait un mandat. Il allait devoir entrer, procéder, le leur remettre et leur signifier leurs droits. Lorsqu'il fit un mouvement vers l'avant, ils émirent tous les deux un étrange grognement. « J'entre vous remettre ce document, » précisa l'homme, presque sur le ton de l'excuse. Il leva le bras afin de leur montrer le mandat. Les deux ne bougeaient toujours pas. Leurs yeux fixement plantés sur lui, comme de petits animaux craintifs. Il déposa avec précaution un pied sur le sol recouvert de poussière terreuse. Il se dit qu'il n'aurait vraiment pas dû mettre ce costume en lin, terriblement salissant. Comment ferait-il pour sortir de là sans le tâcher Il déposa un deuxième pied, en écartant du bout de la semelle un chiffon souillé. Il se racla la gorge. Son métier l'avait conduit dans toutes sortes de situations étranges et désagréables, Surtout après la crise du virus dont plusieurs étaient sortis complètement marteaux. Mais ces deux-là étaient sur le point d'entrer au top de son palmarès des traumatisés du Covid. Quand il raconterait ça au bureau. Que se passa-t-il exactement l'instant d'après Il ne le sut pas précisément. Ce qu'il comprit, c'est que lorsqu'il s'avança davantage, il toucha certainement quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Était-ce avec son pied droit sur le sol Était-ce avec son épaule effleurant le mur Toujours est-il qu'il ne parvint pas à déposer son pied gauche car juste avant, surgissant de quelque part au plafond, un maillet métallique et acéré balança au bout d'un câble et vint lui percuter violemment le crâne. La seconde suivante, il s'effondrait sur le pas de la porte. Les deux autres approchèrent. Ils avancèrent à quatre pattes, prenant soin d'éviter le maillet ensanglanté qui balançait au milieu du couloir. L'homme étendu dans leur vestibule avait le haut du front béant et des éclats d'os sanguinolents plein la veste. En quelques gestes précipités, ils saisirent chacun une jambe et tirèrent le corps à l'intérieur. Une fois la porte refermée, ils observèrent un long moment l'homme à terre, sa lourde corpulence, inerte. Ils réfléchirent un moment et il planta ses yeux dans les siens, comme si une idée venait de le traverser. Puis, en un geste extrêmement lent mais déterminé, il retourna vers le salon. Elle le suivit du regard. Du maillet qui ondulait à côté d'elle, une goutte sombre et brillante menaçait de tomber. À ses pieds, elle vit la poussière terreuse, imprégnée de sang poisseux. Lorsqu'elle le vit revenir, il avait le visage presque souriant et dans la main, un couteau à longue lame. Alors elle sourit aussi. Pour la première fois depuis très longtemps, ils auraient de la viande au menu.